0: Olá, boa tarde. Eu sou Ana Flávia Pereira e começa agora o programa Intercampos pela Rádio Universitária. Todos os anos, desde 2007, a Universidade Federal de Goiás recebe 40 indígenas de diferentes povos, vindos de várias regiões, e não apenas do estado de Goiás, para cursarem a graduação em Educação Intercultural. Criada em 2006 e com a primeira turma no ano seguinte, o curso de educação intercultural começou atendendo sete povos e hoje já recebe alunos de 30 diferentes localidades, sendo um dos processos seletivos mais concorridos da UFG. Embora licenciaturas desse tipo estejam em 21 instituições de ensino superior, o curso da UFG é muito procurado pela qualidade que apresenta. Nesta segunda-feira, 6 de fevereiro, durante o programa Boa Semana UFG, aqui na Rádio Universitária, a reitora da Universidade, professora Angelita Pereira de Lima, e a professora Aline Cruz, coordenadora do Núcleo de Formação Superior Indígena, na Rakan, conversaram comigo sobre este curso de Educação Intercultural Indígena na UFG. Vamos acompanhar essa conversa. Professora Aline, por favor, comece nos contando um pouco sobre o que é o curso de Educação Intercultural da UFG. O
1: curso de Educação Intercultural, ele... Ele funciona no núcleo takna de, de formação superior indígena. Ele foi criado em 2006, a partir de, uma, de um diálogo entre uh, as lideranças indígenas do Araguaia Tocantins juntamente com docentes da Universidade Federal que reuniram vários grupos da Faculdade de Letras, da FCS, da História, da Matemática e que pensaram juntos, juntos principalmente com as lideranças, um plano político-pedagógico de um curso que fosse justamente para a formação de professores indígenas. A primeira turma começou em 2007 com povos apenas do Araguaia Tocantins, com sete povos, e aos poucos o curso ficou tão famoso entre os povos indígenas, que hoje nós temos 30 povos diferentes, e nós trabalhamos então com estudantes que vêm aqui de Goiás, de Tocantins, de Minas Gerais, do Maranhão e do Mato Grosso, o curso, como nós trabalhamos com formação de professores indígenas, nós trabalhamos com professores que já são professores nas suas salas de aula, nas suas aldeias. Então, eles não podem estar aqui o ano inteiro. Eles vêm para cá em janeiro e em julho, que nós, o que nós chamamos de etapa universidade. E aqui eles têm uma formação nas áreas da ciência da linguagem, da ciência da cultura, das ciências da natureza e matemática, então eles ficam aqui por 35 dias, 5 semanas, geralmente, e depois eles voltam para as comunidades deles, onde eles desenvolvem atividades de estágio, estágio, né, como uma licenciatura, estágio cerne da formação, atividades práticas e atividade de pesquisa, então eles... Pro, pesquisam com os próprios anciãos da comunidade, outras pesquisas, para tentar entender a sociedade que, em que eles vivem. E é muito interessante que o curso se desenvolve numa perspectiva intercultural de troca de saberes entre os nossos conhecimentos ocidentais e as ciências indígenas, e de uma perspectiva bilíngue. Então, muitas dessas pesquisas feitas pelos estudantes são feitas nas próprias línguas desses estudantes. Então, é um curso que tem essa postura de valorização dos saberes e das línguas indígenas. E é um curso que se articula muito bem com as perspectivas da universidade de pesquisa, extensão e ensino. Né? Porque a gente, ao mesmo tempo, tem essa troca de saberes no ensino, os estudantes são pesquisadores das línguas e das culturas desses povos, e também é extensionista, porque cada vez que nós vamos para as comunidades indígenas, nós reunimos não só os nossos alunos, mas toda a sociedade. E cada vez mais também a gente também tem trabalhado com a internacionalização do curso, ou seja apresentando trabalhos com os próprios indígenas em universidades do México, da Colômbia, temos um trabalho para a Holanda.
0: E professora, por que um curso especial e específico para os indígenas?
1: Então, a gente tem que remontar um pouquinho a Constituição de 88, em que se coloca justamente como pilar a necessidade de que, o, que os povos indígenas sejam formados nas suas próprias línguas, na sua própria cultura, para que eles vivam bem na própria comunidade e para também que eles dominem os nossos conhecimentos, para que eles possam lutar pelas suas causas. Né? Eles precisam tanto dos saberes não indígenas quanto dos saberes indígenas para que cada uma das terras indígenas possa se defender e isso demanda então a formação de professores indígenas. A princípio isso se deu em cursos de magistério nível médio, mas é claro que eles precisavam de uma formação cada vez mais forte, cada vez mais universitária. Então, num primeiro momento, eles eram apenas monitores dos professores, e aos poucos, com essas formações de licenciaturas, pelo Brasil inteiro, por um programa de incentivo às licenciaturas indígenas, feita pelo governo federal em 2007, fez com que eles tivessem cada vez mais essa formação universitária, por quê? porque não dá mais para uma pessoa de fora ir para a comunidade, muitas vezes, sem querer dar aula para indígena, sem entender nada dos valores deles, trabalharem lá. Então, eles precisam de professores, e é uma demanda da comunidade, das comunidades que se tenham, então, for, professores formados, professores bilíngues né, professores que ensinem tanto português como as línguas indígenas, e que conheçam bem a, a própria sociedade para poder... Uh, criar gerações cada vez mais fortes e cada vez que valorizem mais as suas próprias culturas. Tá? E, então, a partir da, do ingresso desses professores, desses indígenas na universidade, a gente também acaba tendo uma demanda cada vez mais por mestrados e doutorados indígenas, então a gente, a Universidade Federal de Goiás tem agora que comemorar e muito que nós estamos, nós Acabamos de convocar o primeiro professor indígena da Universidade Federal de Goiás, num projeto de inovação que nós conseguimos Uh, ano passado e agora, então, se efetiva. Então, nós cada vez mais temos os povos indígenas, os lideranças indígenas na educação e, então, a UFG não poderia ficar diferente nesse, nesse quesito e estamos, então, com o nosso primeiro e espero que seja só o primeiro e nós teremos muito mais professores indígenas aqui no Nucleotec Racan e tenho certeza que também em outras unidades dessa
2: universidade.
0: Professora Angelita, para a gestão da UFG, quais são os desafios quanto a esse curso de educação intercultural indígena?
2: Cursos dessa natureza, os indígenas e as outras turmas especiais, né? elas dependem de financiamento, financiamento específico, para além dos recursos que vem discricionário do MEC para a manutenção da universidade e a manutenção dos cursos. Então, um primeiro desafio é, de fato, o financiamento né? e a continuidade. Você não pode iniciar uma, uma política desse tamanho e não ter um financiamento, uma garantia de financiamento continuado. Porque se, você, é, se isso acontece, pode produzir uma interrupção que é um prejuízo imenso para o processo. Porque o processo ele é de amadurecimento, de, de aprendizagem e de crescimento e de demandas. Né? Um grande desafio que nós sempre temos é a recepção dos estudantes indígenas. Acontecem coisas é, absurdas. Quando os nossos professores vão para campo, nós, tem, nós nos envolvemos em uma logística muito complexa. né? Quando os indígenas vêm para a Goiânia, para o campus Samambaia, é outra logística muito complexa, e tudo isso envolve segurança, bem-estar, saúde, exige muito mais da universidade do que ela realmente tem é, na sua estrutura, né? é, Os indígenas, eles vêm de ônibus, eles chegam, eles são tratados como é, estrangeiros, exógenos, né? desde, desde que aportam na, na rodoviária até quando chegam na universidade, quando eles vão conviver com a comunidade, tanto a comunidade universitária quanto a comunidade no entorno do campus, porque são são pessoas que vão consumir, que vão, é, vão a restaurantes, vão alugar, porque nós não temos, esse é um outro desafio, nós não temos uma moradia para estudante indígena quando vem, esse é um problema complexo da logística que está na nossa pauta, né? E tudo isso tem uma série de estereótipos e preconceitos, que acabam se expressando em formas de violência contra os indígenas, inclusive de exploração, com uma ideia preconceituosa e da colonização de que os indígenas são pessoas a serem exploradas. E são nossos estudantes na universidade, então nós temos um trabalho imenso de conscientização,
0: de, de integração. No último sábado, dia 4 de fevereiro, os alunos do curso de Educação Intercultural terminaram mais um período letivo na UFG. E na cerimônia de encerramento... A reitora da UFG e a representante do Ministério dos Povos Indígenas receberam uma carta dos estudantes com reivindicações. Professor Angelita, conta alguns desses pedidos feitos pelos estudantes indígenas. Por exemplo,
2: as mães indígenas, estudantes indígenas, né? o acesso a uma bolsa específica porque elas têm que trazer seus filhos, Essa é uma questão importante. Uma questão muito importante e que não nos custa nada, a não ser a disposição política de fazê-lo, é a permissão é, protocolar, né, que nós temos uma resolução, para que os indígenas é, nas suas cerimônias de colação de grau possam fazer suas cerimônias culturais também. Eles não abrem mão da nossa cerimônia, porque ela legitima a formação, mas querem inserir Elementos da cultura, elementos cerimoniais da cultura. Então, nós estamos alterando a nossa resolução de, de eventos e colações de grau para que é, seja permitido sem estresse. Né? Nós temos permitido, mas é sempre um estresse, é sempre uma quebra de protocolo. E agora deixa de ser uma quebra, vai deixar de ser uma Vai fazer de parte do protocolo. Vai fazer isso. parte do protocolo, exatamente. Então, isso é uma inversão. Né? O outro é o da, da construção da Casa Estudante Indígena. Nós já iniciamos com uma comissão com o escritório de, de projetos do curso de arquitetura aqui da FAV, da Faculdade de Artes Visuais, junto com os indígenas, junto com mestres construtores indígenas, e irmos atrás de recursos para a construção da moradia indígena. E as reivindicações dos indígenas não são é, pessoais, elas são políticas Elas são reivindicações políticas de ampliação de vagas, de atendimento a outros povos que não têm atendimento, a construção da casa, a, a criação do mestrado, a ampliação de vagas. É, então, são muitos desafios. E aí, internamente, o grande desafio nosso é como transformar esse curso, que é de turma especial, que tem uma, um financiamento que precisa cada vez ser renovado, é para se tornar um curso que tenha e seja uma política permanente não uma, uma, uma política
0: pontual. né? Professora Aline, como esses indígenas entram na universidade? Tem processo seletivo?
1: Eles entram por um vestibular, um vestibular diferenciado, que ocorre uma vez por ano. Para vocês terem uma ideia, a gente chega a ter 800 candidatos para essas 40 vagas. É um curso extremamente concorrido, porque os, os Indígenas todos pretendem fazer esse curso, né? Há, né? Hoje 21 licenciaturas no país, mas eles tendem a se interessar muito pelo projeto do núcleo Taquinarra. Nós temos cinco no Enade, então é um curso referência entre as licenciaturas no Brasil inteiro. Isso chama muito a atenção de, de indígenas que moram em outras regiões do país.
0: Embora ainda tenham muitas reivindicações a serem atendidas, os alunos indígenas têm um local específico na UFG, que fica no campus Samambaia e que muitos de nós, da própria UFG, não conhecemos.
1: Fica o um convite para toda a comunidade universitária que venha conhecer o Núcleo Tecnarraca. Eu tenho a dizer que é um dos prédios mais bonitos, ou o mais bonito, da, do Campo Sambambaia. E temos também o um espaço cultural, então é um lugar muito bom para que todos venham conhecer. ou seja já entrou em contato com a gente para que o próximo ingresso seja feito aqui a matrícula, então os alunos já vão chegar na Universidade Federal de Goiás, conhecendo o Núcleo tá aqui na racan
0: É isso. Professora Angelita, muito obrigada. Professora Aline, muito obrigada e volte mais vezes. Até mais. O Intercampus de hoje fica por aqui. Estaremos de volta amanhã ao meio-dia. Nossa programação você já sabe, pode acompanhar pelo rádio nos 870m, pela internet no site rádio.fg.br ou pelo aplicativo FG. A seguir temos mais jornalismo com Universitário em Forma. Nos trabalhos técnicos, hoje nós contamos com as colaborações de Ana Cláudia Rezende e Tiago Damaso. A todos e todas, obrigada pela audiência e até mais!